Hej och välkommen till Kriminellt, en podcast från Gyllendal. Här kan du bli bättre känd med de störste och bästa krimförfattarna vi har och bli bättre känd med deras skrivemetode, liv och litterära univers. Anne Holt är er en av våra främste och mest sällne krimförfattare. Siden debuten Blind Gudinne har hun solgt nærmere 10 millioner böcker på verdensbasis og mottatt en rekke priser. Flere av bøkene har blitt filmatisert, både for kino og TV. I høst er hun aktuelt med Mandela-effekten, den tredje boken om Selma Falk, en roman om forvrengte minner og om behovet for hevn, og om det norske tillitssamfunnet under press. Hør henne i samtale med Trude Teige, som er journalist, forfatter og president i Riverton-klubben. Anne Holt er en av våre mest selgende krimforfattere. Siden hun debuterte med Blind Gudinne i 1993, har hun selgt nærmere 10 millioner bøker på verdensbasis. Hon har mottagit många priser, bland dig både bokhandlarprisen och Riverton-prisen. Och som en av bara tre skandinaver har hon varit nominerad till den prestigetunga amerikanska The Edger Award. Flera av böckerna är er filmatiserade både för kino och tv. I höst är er hon aktuell med Mandela-effekten, den tredje boken om Selma Falk. Det är er en roman om förbrängda minne och om behovet för hem med aktuella teman som norsk barnvärn och navskandal. Det norska tillitssamhället är er under press. Välkommen Anne Holt. Tusen tack, väldigt hyggligt att snacka med dig. Du er, vi lever i några underliga dagar. Hur läs är dina kvardagar? Ja, egentligen så är er vardagarna lite lika slik de var för. Jag är er en helt extremt introvert person som stort sett är er alene, och det är er jag nu Men och jag jobbar mycket, tänker mycket. Jobbar när jag inte jobbar för jag går och tänker på nya projekt hela tiden. Men det är er klart att själv för introverter som mig så börjar det bli överkant ensamt detta livet. För jag har nämligen bestämt mig för att covid-19 ska jag rätt och rätt inte få. Mm. Du ska snacka både om författarskapet och inte minst den sista eh, boken din. Eh, men så sitter här så känner lite lust till att börja med ett lite större spörsmål som som säkert kan ha många svar eller ett sammansatt svar och det är er rätt att slett anholt kvar skriver du böcker. Jag skriver böcker för det jag är er väldigt väldigt glad att fortälla historier. Jag är er extremt god att ljuga. Ljuger mycket. Eh, om de ordentligt viktiga tingena, men väldigt mycket när det gäller att fortælle gode historier. Jag liker att pynte på historier för att göra dem bedre. Och det att ha som levevei genom ett mer än ett kvart århundre och kunna koka ihop spännande historier, det är er, och har varit ett enormt privilegium. Vill du säga si att du är er avhängig av det på den måten att det, det bidrar till din livskvalitet? Nej, på ingen måte. Hvis ikke jeg var nødt til å skrive, så hadde jeg ikke gjort det. Eh, hvis ikke jeg var nødt til å jobbe, så hadde jeg ikke jobbet. Det er så mye annet morsomt i verden å gjøre. 
Jeg ville mye heller, altså hvis jeg kunne ha en inntekt på 2-3-4 millioner kroner i året uten å gjøre en damn ting, så hadde jeg selvfølgelig valgt det. Det er så mange bøker å lese, det er så mange steder å se, det er så mye å oppleve, og det er så mange filmer å se, det er så mange turer å gå, altså det er så mye å gjøre, jeg kjeder meg absolutt aldri, så å skrive gjør jeg fordi jeg liker best av alt som kan gi meg inntekt og fortelle skrøner. I tillegg, og jeg håper egentlig at det var det svaret du var ute etter, i tillegg så synes jeg jo at det er spennende å bruke skjønnlitteratur som innpakning for å belyse og sette under debatt en del problemstillinger jeg er opptatt av. Det må jeg jo innrømme. Men påvirker det deg hvordan du har det om du får til å skrive, eller om du er i en fase der du ikke får det til? Ja, det er vel med meg som absolutt alle andre forfattere, at det å føle at man holder på med noe som ikke holder, det er ikke morsomt i det hele tatt, og da kan det nok sikkert bli litt... Jeg blir stille. Når jeg ikke har det bra, så blir jeg stille. Og det kan jeg nok bli da, tenker jeg. Men du har jo bakgrunn som jurist, politiker, du har til og med vært justisminister, du har bakgrunn fra media. Jeg husker det er jo godt som nyhetsanker i Dagsrevyen, blant annet. Du kunne jo blitt en haug med andre ting. Ja, det kunne jeg. Jeg har liksom bare gone with the flow hele veien, og det er jo helt tilfeldig at jeg havnet som forfatter på en måte. Grunnen til at jeg slo meg til ro med det var vel at det er den rollen som har vært mest bekvem. Det har vært den rollen hvor jeg kunne trekke meg mest tilbake og leve veldig godt av å ha veldig greie arbeidsdager. Jeg har jo, når folk sier hvor mye jobber du, så svarer jeg alltid at det er helt umulig å si. Fordi at, som jeg var inne på tidligere, så jeg jobber jo, når jeg går tur med Bisha også, jeg jobber når jeg ser på en god TV-film eller en god TV-serie. Jeg jobber jo sånn sett hele tiden. Men hvis man skal ta timer bak PC eller Mac'en da, så blir det helt ekstremt i strid med arbeidsmiljøloven sånn cirka fire måneder i året. Men utover det så har jeg det veldig fritt og kan sitte ved kontorpulten i lange perioder, kanskje bare et par timer om dagen. Og det er bekvemt. Det er veldig bekvemt. Det gjør meg fri til å gjøre veldig mye annet. Og så... Og så gir det meg en mulighet til å holde meg unna andre mennesker. Og jeg er vettskremt for andre mennesker. Så det å ha en jobb hvor jeg slipper å ha så mye med andre mennesker å gjøre, det er veldig, veldig deilig. Vi må snakke om den siste boka, Mandela-effekten. Gratulerer med ny krim. Takk, takk. Du, Mandela-effekten. Det er rett og slett å huske feil, men tro at det man husker er riktig? Ja, det er det kalles for Mandela-effekten og årsaken til det er at det oppstår et fenomen for noen år tilbake hvor det var en sørafrikansk kvinne som mente bestemt at Nelson Mandela døde mens han satt inne på Robben Island og det vet vi alle at det gjorde han ikke han kom ut og ble president og i det hele tatt og døde ikke for lenge etterpå. Men hun kunne i detalj gjøre rede for den begravelsen, og beskrive hvordan den var, og TV-overføringen, og så videre. Det hadde jo ikke vært så spennende hvis det var bare hun som hadde det. Men det viser seg at det var ganske mange mennesker som hadde disse minnene. Og der er begrepet Mandela-effekten. Men 
grunnen til at jeg er opptatt av det, er at jeg har noen sånne opplevelser i mitt eget liv. Eh, ting jeg husker fra veldig langt tilbake i tid, som, som helt sanne for mig. Jeg er helt sikker på det hvis jeg hadde måttet sverge i retten. Altså, jeg sa i stedet at jeg ljuger mye, men jeg ljuger aldrig om det helt alvorlige, og du skal aldrig lyve til politi og, og, og rettsvesen. Og hvis jeg hadde sittet i retten og forklart meg om det, så hadde jeg, jeg hadde vært helt sikker på at det var sånn det var. Men så har jeg gått inn i et par av de hendelsene, og så undersøkt nærmere, liksom sjekket meteorologiske fakta, sjekket hvem som var, hvor helt beviselig, eller hvilken tid, og har funnet ut at jeg husker rett og slett helt feil. Det er ikke riktig. Det, det minnet jeg har er rett og slett konstruert i min egen hjerne. Og det synes jeg er så utrolig eh, fascinerende at jeg i mange år har tenkt at jeg har lyst til å bruke det i en roman, og denne gangen så bør sjansen seg. Mm. Og i denne eh, boka så blir Selma Falk, som nå er privatdetektiv, skåten i et attentat på Grynalykka. Det vil si hun blir jo treft av et skåt som tar livet av veninda henne, og denne veninda er en såkallet backbencher på eh, Stortinget for Arbeiderpartiet. Alle tror jo at det er Selma som er målet her, men så blir en høgsterettommer funnen hengs, og en statsråd i regjeringen blir forgiftet til døde, um, og jeg er alltid redd for å røpe for mye av plotter, det er jo litt vanskelig hvor mye man skal si om plotter i en krim men hva mer vil du si om, om handlinger i denne boka, Anna? Nei, jeg er helt enig med deg at det å snakke om handlingen i en krim kan være ganske vanskelig fordi det er noe av poenget med kriminalhistorier er jo at det skal også ligge en slags ja, det skal være en liten touch-up-pusselspill i det man skal jo ikke vite for mye, men Det jeg har lyst til å si om den er at den er jo tredje led i, eller tredje bok i en serie om Selma Falk, som jo, når vi treffer henne i første bok, er en nylig falert advokat, virkelig stor kjendisadvokat, som nettopp har måttet levere inn bevilgningen sin på grund av et stort og ganske alvorlig underslag som hun aldrig blir straffet for, annet enn at hun misser jobben. Nå er hun etterforsker, og Det jeg ønsket at denne serien skulle handle om, det er noen av de virkelig store, de virkelig aller største problemene vi i verden står overfor i dag. Og da tenker jeg ikke på sånne ting som klimadebatten, eller klimaproblemene, som definitivt er vårt største problem. Jeg tenker ikke på migration, som definitivt er et stort problem. Jeg tenker først og fremst på Den måten vi er i ferd med å viske ut forskjellen mellom løgn og sannhet, det er noe som bekymrer mig veldig. Fordi at løgn er en fin ting. Vi lyver hele tiden. I hverdagen lyver vi mange ganger om dagen. Men det som likevel er ekstremt viktig, det er at vi holder fast på de ordentlige sannhetene. At vi i visse fora og i visse sammenhenger alltid er opptatt av å finne ut hva som er fakta, hva som er riktig, vad som er sant. Det var på en måte det jeg hadde som bakteppe for att skape Selma Falk. For Selma er jo i sig selv en person som kommer sig gjennom livet ved å lyve. Hun er en person som hvis hun hadde gått in i sannheten om sitt eget liv, så hadde hun antagelig ikke vært i stand, ja, antagelig ikke vært I stand til å holde ut med den. Så hele projektet gjennom disse tre bøkene har vært å se på alle konsekvensene eh, av disse utviskede grensene mellom 
løgn og sannhet. Og i så måte så er denne boka, eh, eh, i denne boka så har jeg gått videre og se hva gjør løgnen, hva gjør jukset, hva gjør slendrianen med tilliten i vår befolkning. Både den tilliten vi har til hverandre, men også den tilliten vi har til våra myndigheter. Lite visste jo jeg, da jeg begynte på denne boka i september, august-september i fjor, at det skulle bli en ekstremt aktuell problemstilling eh, i det boka kom ut. Mm. Når du snakket om uh, denne løgnen, hva finns den? Hvem er det som lyger da? Den finns jo overalt, og nå har den jo til og med bodd i det hvite hus veldig lenge. Og det er jo det, er jo det som på en måte gjør dette vanskelig, for som sagt så har jeg et ganske lemfeldig forhold til sannheten i det små. En god historie for eksempel, den har alltid som formål å underholde. Og hvis du er nødt til å juble litt for å gjøre det mer underholdende, så gjør for all del det. Jeg tror at i de ekte mellomenneskelige relationer så er sannhet veldig viktig, sannhet og ærlighet. Og jeg tror at i forholdet mellom myndigheter og befolkning, så er sannhet og ærlighet og fravær og juks veldig viktig. Mm. Og da er vi avhengige av at vi har et, en, en omforent holdning til det. At alle er enige om at i en hver politisk diskurs og i en hver offentlig samtale, så er det sannheten som skal vinne over løgnen. Da du og jeg var yngre og jobbet som journalister, så var noe av det aller verste vi kunne bli tatt i, det var å ta feil. Fortsatt er det slik at de gode journalistene, noe av det aller verste vi kunne bli, de kan bli tatt i, det er å ta feil. Ta feil er jo en ærlig sak, men man ønsker ikke som journalist å ta feil. Nå har du, fordi hele verden er blitt journalister, så har du de som skal bære frem fakta for oss. De ljuger. De forteller oss ting som er usant. Og det fører til en fragmentering av befolkningen i alle land, og en fragmentering mellom nationerna som jeg tror er en trussel for hele vår eksistens. Og jeg tror det at dette med løgn og sannhet, og dette med fakta, vitenskap, tro, overtro, konspirationer, dette landskapet her, det er omulig en enda større trussel mot menneskeheten enn alt det vi gjør for å ødelegge kloden med klima og miljø. Ja, det vi snakker om her er jo den nødvendige tilliten mellom folket og beslutningstakerne som er hele fundamentet i den norske velferdsmodellen. Da. Og når du snakker nå, så tenker jeg med en gang på Trump som slenger ting ut av sig. Men ser vi det samme med dig som har makta i Norge? Eh, ikke på langt nær, på i samme grad selvfølgelig. Men eh, jeg tar jo, jeg, altså denne boka handler ikke om eh, navskandalen, og den handler heller ikke om den barnevernsskandalen vi strengt tatt står oppe i. Men den henter noen momenter derfra. Og jeg opplever vel ganske sterkt at den tilliten som du helt riktig påpeker er en nødvendig eh, forutsetning for den velferdsmodellen og det hele den nasjonale oppbyggingen, eller det man kaller den nordiske modellen, da, slik de nordiske samfunn drives, som er eh, høy grad av 
välfärd för alla. Den är er avhängig av att vi tror på myndigheterna. Och jag blev väldigt rystad då navskandalen blev avdekket över hur lite villige de ansvarshavarna är er att se si, ja, vi har gjort fel. Ja, vi tar fel. Ja, vi tar konsekvensen av att vi tog fel. Jag tror att helt fra det små, alltså helt fra det vi lærer ungene våre, altså gentommen min var ikke mer enn tre år da jeg sa det at hvis du har gjort noe galt, og forteller mig det, så skal jeg bare bli litt sint. Men hvis du har gjort noe galt og ikke sier det, så blir jeg rasende. Og jeg tror det er noe som gjelder mellom oss som mennesker i ekteskap, i vennskap, I, på arbeidsplasser. Og så innrømmer du de feil du har gjort, så går det bra. Og jeg opplever at myndigheter veldig lett tyr til pulverisering av ansvar og til å løpe fra ansvar. Og det er tillitssvekkende i stedet for å være tillitssvekkende. Mm. Og navskandalen er kanskje et eksempel, for den er jo nästan helt borte, og har den egentlig fått noen konsekvenser for de som har tatt beslutningene? Nej, den gick ju lite i uppløsning den också. Nu blev det ju lite jag håller på sidan och sidan väldigt stygt. De blev lite räddet av corona. Og det är er nog när man då det skrivs ju nästan inte något om det längre. Sällda den stora och ganska drepande rapporten kom här tidigare i år så druknade ju den lite den också och blev borta efter ett dygn eller två i nyhetscykeln. jag tror ganska bestämt att det har sammanhang med att de som i första rekke blev rammet av detta hører med till samfundets svakeste. det ser sig selv, detta har varit trygdemottagare som kanske ikke er lika flinke till att tala sin egen sak och ikke har de samma kanalerna för att yttra sig negativt på en konstruktiv och träffande måte. Det blir lite som da Hillary Clinton var svært uheldig under valgkampen i 2016 og kalte Trump-tilhengerne for the deplorables. Og jeg tror at det samme vi så i NAV-saken, det gjelder også for den barnevernsskandalen som egentlig pågår, as we are speaking, hvor det viser sig, at en del vedtak, ganske mange vedtak som er truffet i, I norske, norske fylkesnemter og domstoler, er i strid med menneskerettighetene. Og, og den blir også borte. Altså det at Norge blir dømt så det suser i sak etter sak, på samme saksområde, I, ved menneskerettsdomstolen, det er liksom, hadde det hjelpt mig og deg, så hadde det blitt bråk, altså mye mer bråk enn det blir nå. Mm. Og dette er jeg kjempebekymret for, for å være helt ærlig. Du er jo veldig samfunnsaktuell. Eh, um, I denne boka her, så disse store temaene som vi snakket om her også, men du tar jo opp andre forhold i samfunnet, som for eksempel spelegalskap, og så, og så er det interessant å lese om trøblete familierelasjoner og sånne ting i uh, denne Mandela-effekten særlig. Da. Um, Men eh, när du börjar på en bok, eh, tänker du då tema och sånt? Är er det det som triggar det först att du ska skriva? Är er det viktigt att vara samfunnsaktuell för dig? Det är er viktigt att känna mig. Och då måste jag skriva om något som intresserar mig. Och det är er få ting i världen som intresserar mig mer än hur samfunnet är. Er. Jag opererar ju inte i det samfunnet, men jag ser på det lite 
fra utsiden och förhålla mig till det genom internet och medier och har ett helt extremt medieintag. Jag sover ikke, så jag kan se väldigt mycket mer och läsa mycket mer än alla andra. Så jag Ja, jeg er så opptatt av de tingene, blant annet de vi har snakket om nå, at hvis jeg skal ha det gøy når jeg skriver, nei, du vet jo like godt som mig, at det er jo ikke bare gøy å skrive, det er mye kjedelig også, det er de alle jobber. Men hvis jeg skal ha det sånn, alt i alt og i sum tilfredsstillende ved å være forfatter, så må jeg holde på med noe jeg liker selv. Og da må det handle om noe som er der ute. Mm. Jag tror det var böckerna till eh, Sjövalle och Valle som var mi krimlitterära uppvakning. Men så för tiden så syns det som om eh, det är där psykologiska trillaren, det som är lite annorlunda som får mycket uppmärksamhet och i förlagsvärlden så snackar det hela tiden om att jag ska finna den nya stämmen som skriver de psykologiska trillarna. Men jag uppfattar på många måter att du, du skriver väldigt i en sån Sjövalle och Valle tradition. Ja, det er en pen observation, for den er jeg jo helt bevisst på. Sjøvald og Valle revolusjonerte jo krimsjangeren og grunnladen på en måte helt på nytt. Og i veldig mange år så kastet de så lange skygger at det var helt tyst i svensk krimlitteratur i nesten 20 år etterpå, ikke før Lisa Marklund kom sprengeren på begynnelsen av 90-tallet, så var det jo noen som klarte å komme seg ut av den skyggen. Men i Norge så blev jo tråden plukket opp relativt med en gang genom en del folk på venstre siden i norsk politikk den gangen som begynte å skrive, skrive krim. Uh, nå står ikke jeg på noe særlig venstre side, jeg står som midt i centrismen som det er mulig å gjøre rent politisk, men jeg er veldig opptatt av at uh, noen må ivareta den tradisjonen som de grunnla. Uh, og synes jeg vel at Sjøvald og Valer, hvis bøker for øvrig har vært et gjensyn nesten hvert eneste år, var vel har på lappen når det gjaldt å gi svar. Jeg synes vel det er morsommere å reise spørsmål. Og jo eldre jeg blir, jo mer opptatt blir jeg nettopp av det, at jeg reiser spørsmål og gir færrest mulig svar. Men det er, en, det er rett og slett en knakende fin sjanger å ta opp ting med. Altså. Det er med ikke sagt at jeg ikke liker psykologiske trillere, men jeg synes vel kanskje at både norsk og, og nordisk krim for øvrig litt for lenge har vært preget av den ganske sånn introvert det de kallar för nordic domestic noir alltså alla får såna subgenrer av nå alltså detta med alla alla hemligheter som som på något ligger i familjelivet. Mm. Selv jeg også er väldigt upptatt av familjerna som enhet och jag menar ju själv att hela Anne Wilhelmsen serien som ju har 10 böcker är ju egentligen en serie som handlar om dysfunktionella familjer men jag prøver å illustrere familien utenifra, i stedet for å gå helt inn i den. Og så prøver, jeg prøver i Hanoverelsesserien, så prøver jeg å si noe om hvordan, hva menneskene blir ved å være sine familier. Mens i, 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 I de mer sånn, sånn domestic noir-bøkene, så er det mer sånn at man går så veldig, veldig tett inntil og gjør det til psykologiske, psykologiske bøker. Noen av dem er gode, men jeg synes ganske mange av dem er dritjålete, for å være helt ærlig. Hvordan <laughs> da? Nei, det blir veldig sånn... Jeg, jeg er vel blant dem som mener at krim skal få lov å være krim, ja. Jeg synes krim... Personlig så synes jeg... Hvis du kan klare å få alt inn i en krim, så er det bra, men det er det veldig få som har klart. Jeg har vel bare lest et par kriminalromaner i mitt liv som både får inn det veldig spektakulære utenifra og det psykologisk sterke innenifra. 
men men hvis jeg skal velge, så, så, så er jo jeg mest opptatt av den krimmen som er malt på det litt større lærettet. Du, hvor mye av handlingen har du klart før du uh, begynner å skrive? Nesten alt. Og jeg håper å si at jeg begynner ikke å skrive, jeg slutter å skrive. Altså, jeg skriver alltid slutten først. Uh, og det er fordi at jeg synes det er så trasig å lese kriminalromaner som ikke henger ihop på slutten. Det er så ofte at jeg har sittet og lest kriminalromaner, særlig av debutanter, men også relativt etablerte forfattere som er knallgode til å komme to tredjedeler av året, og så har de ikke tenkt igjennom hva de skal med alle de strådene sine, og så bringer de inn et eller annet element som leseren ikke har truffet før da, og så går alt i oppløsning mot slutten. Da synes jeg jeg har kastet bort tid på å lese den boka. Men, så jeg begynte veldig tidlig med å skrive slutten først, så at jeg har et sånt fyrtårn der borte, jeg vet nøyaktig hvor jeg skal, men så forandrer jeg selvfølgelig mye underveis, det sier seg selv mm. Er du avhengig av å gjøre mye research eller skriver du helst om ting som du har erfart eller har erfaring med eller kan eller har tenkt mye på? Ja, det er begge deler noen bøker har vært ekstremt uh, researchpreget uh, fordi jeg ønsker å ligge veldig tett opp til virkeligheten jeg leker mig jo med virkeligheten uh, så, så, og, og da må jeg jeg er litt opptatt av at hvis jeg plasserer et hus et sted så skal det enten så skal det ligge der og se akkurat sånn ut som jeg beskriver eller så skal det være helt fra min egen fantasi jeg må vite når er det jeg uh, juger og når er det jeg snakker sant tar en god del research noen veldig mye andre nesten ikke i det hele tatt og det merker jeg jo at den gangen jeg uh, prøvde meg på et uh, prøvde meg på en sånn domestic sak, så det var den som heter Skyggedød, som er den siste romanen om Inge Johan Wik, mm. uh, som, som er veldig tett på en familie, og, og hvordan den har gått i stykker og ført til et barns død, uh, så slo det meg at jeg er ikke avhengig av å gjøre noe research i det hele tatt, mens uh, da jeg skrev disse to uh, romanene sammen med broren min, som er sånne med, medisinske finanstrellere, så holdt jeg jo på å bli gal av arbeidsmengden, fordi jeg måtte sette mig inn i så mye jeg ikke kunne fra før. Så det var der var det mye research, altså? Der var det så mye research. Jeg følte jeg kunne gå til medisinsk embedsesammen da jeg var ferdig med nummer to. <laughs> du, Anne, du er altså en av våre aller mest selgende forfattere i flere tider. Du har jo, om tre år har du 30-årsjubileum, faktisk, siden du debuterte. Men er det, er det rett å si at du har haft enda større suksess i motsetning til de fleste krimforfattere, norske krimforfattere, i Sverige, og større suksess der enn i Norge? Ja, ja. Altså, by far. Jeg krangler med forleggerne mine hvert år om jeg skal gidde å komme til Norge i det hele tatt. Jeg har ofte tenkt at det beste hadde vært å bare blåse i Norge og bli gitt ut i Sverige. Jeg tjener mye mer penger der, mye mer populær der, blir mye bedre mottatt der. Jeg vet ikke hva det kommer av, men det kan hende at jeg har for helt vanvittig gode oversettere. <laughs> Eller du skriver gode romaner. Kanskje de tjener enormt på oversettelsen. Nei, jeg vet ikke. Men, ja, men poenget er det at når du har kommet i min alder og holder på sånn, så distanserer man så veldig mye fra ting. Altså, jeg er jo, jeg, I motsetning til mine, mange av mine kolleger, så jeg jo, løfter jeg jo ikke en finger for å selge bøker i Norge. 
jeg reiser jo ingen steder, jeg stiller ikke opp på biblioteker, jeg signerer jo aldrig før jul, jeg, jeg gjør ingenting av sånne ting. Og det er rett og slett fordi at jeg, når jeg er ferdig med en bok, og det er jeg rundt samtans hvert år, så begynner jeg på nästa. Og sånn sett så tror jeg at hvis det hadde vært noen andre enn du som skulle ha denne podcasten, så hadde jeg sagt nej til å være med på det. For da hadde jeg ikke orket alle de dumme spørsmålene. Men fordi jeg vet at du både er journalist og skriver bra bøker, så kunne jeg håpe på å få en del gode spørsmål. Så akkurat sånne ting kan jeg gjøre. Men bortsett fra det, så er jeg mest opptatt av å skrive disse bøkene. Men du kunne jo ha vært en sånn superkjendis. Du er jo en stor kjendis i, I Norge, men det kjendisene gjør i dag er at det er dukket opp i alle slags reality-program uh, i Skal vi danse og på den røde løperen og sånn. Men så tenkte jeg at det hadde vært et mareritt for Anne Holt. Ja, det er helt riktig. Jeg har jo vært invitert til absolut alle de programmene som er. Uh, Skal vi danse ble, har jeg vært invitert til to ganger, og en gang blev jeg invitert samtidig som Anne Grossvold, og da hade vi det så vanvittig moro med at vi skulle stille opp begge to, under forutsetning av at vi fikk lov å danse med hverandre. Uh, Nej, jeg, jeg har... Jeg, jeg, altså, jeg stiller ydderst sjeldent opp og sånne ting. Altså, jeg, er, jeg er lat, jeg er redd for mennesker, jeg... Altså, jeg, jeg synes ikke noe om sånne ting. Men jeg har jo gjort Selma veldig glad i det. Selma, har jo, Selma Falk har jo vært med i stort sett alt som er av, av reality show. Hun har jo faktisk vunnet, skal vi danse. Hun har, driver nå og vurderer om hun skal være med i 71 grader nord. Farmen har hun ikke så lyst på, fordi hun er litt redd for kuer. I det hele tatt, jeg har gitt henne stort sett de motsatte egenskapene av hva jeg selv er i besittelse av. Sånn sett så har hun vært en av de morsomste protagonistene jeg har jobbet med. Men det som er så morsomt med deg, Anne Holt, er at, at du har masse på hjertet, du har masse synspunkt, du snakker veldig utadvendt og engasjert, og så er du introvert og redd for folk. Altså, du, du er en sånn bekymret tilbaketrekt person som har ekstremt mye på hjertet, Ja, det er, det er ikke noe lett uh, å være en sånn person, men ja, faktisk, jeg hører blant dem som har papirer på at jeg er ekstrem. Jeg hører blant de 1% mest introverte i samfunnet. Jeg har nemlig vært gjest i Sånn er du med Harald Leia og Nils Brenna, og de hadde aldrig haft et så introvert menneske i studio før. Samtidig som jeg synes jo det er fryktelig interessert i alt som skjer. Det er, har ikke vært lett å leve med for mig. Det er sikkert ikke så veldig lett å leve med for min familie heller, men uh, Jeg tror ikke det er så veldig mye å gjøre for å forandre det. Uh, nej, jeg tror jeg kommer til å være sånn resten av mitt liv. Og av og til så har jeg det faktisk veldig mye. Ja, jeg er sånn. Det er helt greit. Men helt til slutt, Anne, så er jeg veldig spent på å høre neste bok, for det regner med at du kanskje er i gang allerede. Hva blir det? Ja, jeg er veldig mye mer enn i gang. Jeg er veldig godt i gang. Uh, og det blir noe jeg trodde aldri jeg skulle skrive, nemlig en 11. Hanne Wilhelmsen-bok. Oi. Det var jo egentlig meningen at det skulle bli ti bøker. Uh, og det har jeg stått på nå i mange år. Men uh, da koronakrisen inntraff og Norge blev stengt ned den 12. mars i år, så blev jeg i likhet med veldig mange andre liggende mye våkne om natta. Og det var en av disse nettene jeg tenkte, 
vem kunde tänkas och trives med denne situationen. Och då slog det med en gång det är er Anne Wilhelmsen. Och så hade jag samtidigt länge tänkt att jag har lyst till att skriva ett en krimroman med utgångspunkt i norsk förlagsbranschen. Och det är er en bransch jag faktiskt efter 27 år själv i branschen och varit sammen med en förläggare i 25 av dem vet en god del om så och sätta Hanne Wilhelmsen på en sak som hade med det att göra i skyggen av den stora pandemin det var en trigger som av och till kunde göra det lite vanskligt att bli färdig med Mandela effekten för jag hade mer lust att börja på en ny bok med en gång. Mm. Mm. Så vi selvsagt håller det är er ju verkligen blivit ett ett sånt munhell som man nå säger med större tyngd än man gjorde för. Vi selvsagt håller igenom denna lange mörka vintern som vi står föran. Så hoppas jag och kommer med med bok nummer 11 om Hanne Wilhelmsen nästa år och den ska faktiskt i hvert fall är er det arbetstiteln den ska heta det 11 manuset. Mm, spännande. Du Anna Holt vi önskar dig massa lycka till med skriveprocessen och gläder oss till ny Hanne Wilhelmsen bok och alla mest lycka där till med denna hösten här ute med ny bok och lycka till med livet. All varme till dig också. Ta vare på dig själv. Håll dig undan covid-19. Mm.